0: Эксклюзив.
1: Здравствуйте, это я Тина Канделаки. У меня в гостях российский политолог Алексей Чесноков. Очень рада, что мы с вами встретились. Здравствуйте. А, активная аудитория радио Комсомольская правда любит Telegram, читает Telegram, и с вашим появлением там появилось много запросов, потому что комментируете иронично, остро. Некоторые понимают иронию, некоторые нет, как вы понимаете, и очень много вопросов ваш адрес, как ни парадоксально, мне точно приходит на бот моего значит, телеграмма. Вот решила с вами поговорить и начну, не поверите, не самой горячей новости коронавируса, о коронавирусе, потому что считаю, что это не самая горячая новость все-таки, а с президентских сроков. Насколько я могу понимать и насколько я ознакомился и готовилась к передаче, вы разделяете позицию Владислава Суркова, что одновременно произошло обнуление и президентских сроков. Правильно я понимаю? Ну, не
0: произошло еще. У президента появилась такая возможность избираться на следующие два срока, если Конституционный суд вынесет такое решение. Угу. И, соответственно, граждане поддержат поправки на всенародном голосовании пока еще не появилось. Как только это оформится, другой вопрос, воспользуется ли этой поправкой Владимир Путин или нет.
1: Вот вы очень хорошо указали. Я прорекламирую ваш Телеграм в свою Спасибо. очередь. Потом дам ссылку. Чесноков ищите в Телеграме. Очень интересно. Вы пишете. Альтернатива есть всегда. А. Два срока подряд до 2036-го. Б. 2024 2030 Первый срок. Потом, например, Дмитрий Анатольевич. 2030 2036 А потом второй срок до 2042-го. Не расслабляйтесь.
0: Знаете, есть такое понятие бифуркация, то есть разделение, появление различных вариантов.
1: А это точка скоро?
0: Нет, я имел в виду, что мы в такой ситуации, когда каскад бифуркации идет, когда прогнозист, политолог анализирует uh-huh. происходящее, часто появляется небольшое количество таких развилок, которые увеличивают количество сценариев в разы. Вот uh-huh. сейчас мы, когда говорим, обычно политический класс предлагает один-два сценария, uh-huh. и начинается возбуждение, такая турбулентность, как сейчас принято говорить. В то время забывается, что, между прочим, президент, как хитрый игрок, Да, мы понимаем, что Путин, об Опытный, хитрый политик, он довольно долго занимает свой пост и понимает, как ему действовать для того, чтобы расширить пространство для маневра. Любой политик становится хорошим политиком тогда, когда он играет, расширяя себе пространство для маневра. Если вы сужаете пространство, вы оказываетесь заложником одного-двух сценариев. Если вы расширяете, вы можете сыграть несколькими картами. Так вот, я думаю, что президент, конечно, нам еще неоднократно преподнесет различные интересные...
1: Очень очень интересно. То есть вы считаете, что вообще нет никакого сценария, о котором все говорят, и вот сейчас как раз стало понятно, что сценариев будет так много, что решения будут приниматься последовательно, и не надо думать, что какие-то решения уже приняты, и мы идем по заданному сценарию.
0: Почему Путина начали списывать со счетов некоторые оппозиционеры? Потому что как раз-таки они подумали, что есть только один сценарий его ухода. Вот он перевернул ситуацию и показал, что у меня несколько сценариев, ребята, не волнуйтесь.
1: Вопрос тогда. Смотрите, вот я сейчас говорю про право Владимира Путина, если сложится предложить свою кандидатуру в 2024 году. Есть понимание политического и геополитического момента, что должно произойти, чтобы он предложил свою кандидатуру?
0: Ну, вообще ситуация усложняется. Вы уже упоминали пандемию коронавируса. Уже вокруг, вы видите, происходит ситуация, связанная такая сложная с ценами на нефть происходят вооруженные столкновения, мы до сих пор оказываемся в такой новой для себя геополитической реальности, вполне возможно, понимаете, конституции и законы пишутся для людей, а не наоборот. И если возникнет ситуация, при которой нужно будет принимать довольно сложные решения, как, например, ситуация с коронавирусом, ответственные политики, ответственные государственные деятели понимают, что в ситуации, когда у нас есть чрезвычайная э, ситуация, извините за тавтологию, не действует традиционный старые модели, старые механизмы нормативные. Нужно действовать жестко и быстро.
1: Вот как раз про людей тогда хочу спросить. Вот скажите, я думаю, что вы так же, как и я, начитались комментариев про и настроение. и я тоже в Телеграме и писала, и вот людей спрашивала. Я говорю, скажите, а почему вы считаете, что вот в современном мире, где мы все говорим про турбулентность, про то, что каждую секунду меняются обстоятельства, и с этим меняются и решения, что на четыре года все предопределено. Вот этот плач Ярославной, даже среди близких людей приходят хорошие, умные, вроде талантливые, способные парни, вроде в бизнесе, вроде даже в ну как бы в государственных структурах работы. Я им говорю: ребят, ну как вы так можете думать, что вот у нас впереди 4 года, а некоторые уже пакуют воображаемые чемоданы. Скажите, почему вот это настроение может быть оно только информационное, может, оно только в информационном поле? Слушайте, но ну, в жизни почему тоже есть лузеры, не существует?
0: только в спорте. Правда? Вот это эти люди в основном такие лузеры, которые не могут себя найти. Я сегодня, когда ехал к вам утром, я. Услышал на одной радиостанции, ведущая сказала, вот, Путин отнял у нас будущее. Я так подумал, у вас же и не было тогда никакого будущего, если этим решением Путин у вас его отнял. То есть... То есть у вас какое будущее было, что оно вдруг неожиданно оказалось потеряно? То есть вы сами для себя получается, это будущее не сформулировали. И мне кажется, главная проблема тех людей, которые эти чемоданные настроения пропагандируют и разделяют, это то, что у них нет в общем-то собственного видения, а что они хотят?
1: Мне всегда интересно наблюдать за такими людьми, потому что вы абсолютно правы. То есть здесь, мне кажется, это, наверное, скорее небольшая такая прослойка людей, которые ждут, любят ненавидят Путина одновременно. То есть это какая-то страсть, что ли.
0: Ну, Он дает им возможность самореализоваться. Ненавидя Путина публично, они оказываются востребованы. Да,
1: наверное, потому что когда ты не можешь собственными действиями привлечь внимание, Ну, ты, конечно, отталкиваешься отталкиваешься от чужих. И вот в этом свете тоже не могу не спросить. А вот вы не считаете, что самой возможностью участвовать в президентских выборах, в том числе еще Владимир Путин, ну, так скажем, приостановил, мягко говоря, войну элит? Потому что, ну, мы, очевидно, все являемся свидетелями того, что в информационном поле эти отголоски слышны о том, как элиты начали активно бороться за своих так называемых кандидатов на 2024
0: есть вопросы, на которые бессмысленно отвечать. Вы уже сформулировали на него ответ. Ну да, я согласен. Он остановил в том числе и войну элит. Остановил? Понимаете, политика такая сфера деятельности, в которой эта война или противостояние постоянно происходит. Ну, конечно, острую фазу, которую все ждали, он либо отодвинул, либо, по крайней мере, попритушил на некоторое время.
1: А вот вы уже ответили отчасти этот вопрос, и я заканчиваю этот блок вопросов о том, что зависит от геополитической ситуации, коронавирус, пандемия, все, что хочешь, может быть, решение Путина выдвигать. У людей очень много страхов.
0: Мы даже делали доклад, все-таки я представляю Центр политической конъюнктуры, и мы делали специальный доклад, мы проводили фокус-группы вместе с нашими коллегами из ЦУМа. и очень много страхов у людей по поводу того, о чем вы говорили, то есть начнется война внутри власти, внутри элиты, геополитические конфликты и геополитические кризисы вызовут в России опять же, турбулентность, говорили о том, что цены на нефть, которые падают, и прочие такие черные лебеди, как сейчас принято говорить, они повлияют на ситуацию внутри страны, и поэтому люди, конечно, со страхами такими постоянно сталкиваются, они хотят увидеть стабильность. Вот Путин, мне кажется, своим этим решением показывает, ребята, вот стабильность, она будет обеспечиваться вот так. По крайней мере, наличием у меня сценария, при котором я остаюсь, это тоже гарантия некой стабильности.
1: мы абсолютно с вами согласна, потому что вот вы сейчас говорите, и я знаете про что подумала. Мы еще вернемся к теме Советского Союза. Вот в Советском Союзе мы были изолированы, но те, кто большинство не понимало, а большинство не имело доступ к литературе, голосу свободы и так далее. А... Большинство все-таки вот, даже находясь в тяжелой ситуации, оно находилось в неком как бы, понятном информационном поле. А сейчас, когда ты все равно часть мира, то есть, вот я, например, мне 44 года, я никогда такого не помню, чтобы вот так консолидировано я была частью мировых изменений, которые конкретно влияют на мою жизнь. Приостановились полеты, запрещается въезд в страны, то есть прекращается взаимодействие какое-то. Пусть даже временно, но я никогда такого не видела. И, конечно, мы теперь прекрасно понимаем, Понимаем, что события в любой отдельно взятой стране, это не обязательно война, как это было раньше. Это любая как бы, проблема, ну, да. она влияет Мир на каждого хрупкий, из и
0: Мы просто эту хрупкость перестали видеть, а сейчас мы с ней столкнулись, и особенно те, кто э, относился к такому глобалистскому, э, глобалистской части населения, да? то есть те, кто часто ездил за рубеж, на конференции, либо на какие-то развлекательные туры и так далее. Вот сейчас они оказались ограничены в передвижении. Либо, например, когда мы смотрим на то, что происходит с шоу-бизнесом, либо с спортивными мероприятиями, которые блокируются да, из-за этой пандемии. Тоже ведь люди привыкли к тому, что они могут поразвлечься, могут куда-то сходить, и в Москве посмотрите. Это же тоже вот все влияет на... Плюс еще
1: информационная повестка, потому что вот с утра просыпаешься, там условно жена Джастина Трюдо больна. То У-у-у. есть людям же всегда кажется, что богатые спасутся. И вот как раз ситуация с коронавирусом, когда заболевают известные спортсмены, заболевают чиновники, заболевают богатые люди, Заболевают Том Хэнкс или его супруга. Ты понимаешь, что никто не спасется, если говорить серьезно о пандемии. Сейчас реклама на радио Комсомольская Правда, после которой мы сразу же вернемся. эксклюзив. Возвращаюсь в студию. У меня в гостях российский политолог, директор Центра Политической Конъюнктуры Алексей Чесноков. Говорим про интересные темы, говорим про поправки в Конституцию, про то, кто будет президентом в 2024 году. Присоединяйтесь. Другая сторона вопроса Конституция. В 1993 году особо никто ни в шахматных кружках, ни за стаканчиком алкогольного напитка не обсуждал, собственно говоря, Конституцию. Французы 60 лет живут при новой Конституции и 200 лет, если не ошибаюсь, жили при, соответственно, наполеоновской версии и никаких проблем не испытывали. Вот сейчас все стали активно обсуждать Конституцию. Опять такое новое информационное поле. Вот скажите, пожалуйста, в чем вы видите основную необходимость именно сейчас изменения основного закона страны?
0: Ну, уже накопилось довольно большое количество новых практик. Путин, собственно, об этом говорил. Я часто себя ловлю на мысли, знаете, что я согласен с ним, и я уже начинаю интерпретировать его позицию. Ведь с 93 года прошло 27 лет, за это время накопилось довольно много различных претензий. Помните, еще несколько лет назад, 5-6 лет назад говорили, а о чужом, мы не меняем Конституцию? А сегодня эти люди говорят, зачем мы меняем Конституцию? Да? То есть происходили перемены. В девяносто третьем году Конституция была принята в чрезвычайном обстоятельствах. Вы помните, после конфликта между президентом и Верховным Советом, по сути дела, было сформировано чрезвычайное государство. И, конечно, мы накопили большое количество опыта, работы политических структур, парламента, президента. И появились какие-то потребности общества. Оно хочет видеть страну более социальным государством, более гуманным государством. Недаром поправки про детей, недаром поправки поправки про язык, недаром поправки про помните, звучали про обеспечение там, гарантий для животных и так далее. То есть показывает, что, между прочим, в обществе накопилось уже определенное количество тем, которые раньше, в девяносто третьем году, были вообще не воспринимаемы.
1: Но мы даже представить не могли в девяносто третьем году, что будут чиновники, у которых будет параллельно... Недвижимость за рубежом. Абсолютно да, верно. И конечно, за рубежом. Да, вот эту поправку Конституции я просто приветствую всеми руками и ногами, потому что, я не знаю, вот честно, Алексей, в мире вообще такие прецеденты существуют, чтобы, например, чиновники, работающие на власть, имели параллельно э, другое гражданство, недвижимость и счета за рубежом.
0: Ну, где-то, наверное, существует. Я глубоко не погружался в эту тему, но мне кажется, она вполне справедлива, потому что в обществе консенсус, по сути дела, люди считают, что чиновники должны работать на наше государство, зачем, соответственно, двойную лояльность позвоня... позволяет для них сохранять, чтобы они были лояльны еще и другому какому-то государству. Знаете, я хотел вернуться к Конституции. Я вот недавно тоже написал в Телеграм-канале по поводу фразы одного из отцов-основателей и одного из авторов Конституции США, Александра Гамильтона, который говорил, что лучший глава исполнительной власти будет пожизненно на своем посту, чем он будет избран на 7 лет. У граждан тогда будет больше гарантий и больше защиты их прав. Мы еще на самом деле плохо знаем, собственно, как писались конституции других стран. Например, ту же самую американскую конституцию, ее писали не юристы. Тот же Мэдисон, Гамильтон, они были, кто-то из них был адвокатом, но он по образованию не был юристом. И там совершенно другая правовая система. Поэтому, когда мы говорим, что американская конституция существует там почти без изменений, с небольшим Большими поправками, но все-таки без изменения такой основного тела э, документа, но это не совсем так. И там постоянно ну, происходят, во-первых, решения судов э, имеют очень важное значение. Во-вторых, собственно, конституции писались, опять же, не специалистами в узких правовых дисциплинах, а людьми, которые плантаторами, кстати, да. Ну, так,
1: Понимаете, вот я вот слушаю вас и понимаю, что когда слушаешь там доводы разума, ты понимаешь, да, что все правильно, все так должно развиваться. Дальше ты начинаешь читать комментарии, реакцию, и она почему-то вот всегда очень ожидаемая. Вот в, этой, в этом контексте я хочу спросить, то есть вариант по поводу, соответственно, голосования. Да, идти, нет, не идти, и не идти ни в коем случае. Я третий вариант с вами хочу обсудить, вот этот не идти ни в коем случае. Мне кажется... кажется... Кажется, что у нас все равно присутствует определенное количество людей, которые вот так негативно относятся к любым изменениям, и изначально эти изменения сразу же интерпретируют как негативные изменения для страны. Это информационный шум просто? Или на самом деле нам вот эти настроения пока не удалось победить?
0: Ну, их никогда не удастся победить. Внутри страны всегда будет... Внутри любой страны есть такое количество скептиков, некое. Оно может увеличиваться, может уменьшаться. Собственно, политика, она подразумевает деление на черное и белое. Поэтому даже если э, успешный, яркий, сильный лидер возглавляет страну, всегда будет какая-то небольшая часть людей, которые будут его по тем или иным причинам ненавидеть, не любить и так далее. Это тоже касается любых инициатив власти. И я к этому спокойно отношусь. Мне кажется, что в данном случае надо подождать когда начнется кампания когда появится вот опять тот поток комментариев и реакции о котором мы с вами говорили мне кажется что сейчас основная масса все-таки граждан настроена на то чтобы поучаствовать в этом мероприятии почему потому что довольно редко получается прийти и принять участие в определении основного закона страны
1: но нам, Напомню, нашему...
0: 27 лет назад да, мы голосовали.
1: На нашему поколению вообще повезло, потому что мы в уникальной ситуации, то есть мы как раз точно определяем будущее. И тоже, знаете, интересно, я вот людям говорю, как вы не понимаете, что в современном мире все становится все прозрачнее и прозрачнее. Да, это правда. То есть коробки из-под ксерокса вот сегодня уже представить очень сложно, даже если захотеть. У-у-у. И ты всегда понимаешь, что даже в самой засекреченной комнате, но ну, это мы по спорту точно понимаем, а, есть всегда человек, который что-то снял, что-то удалил, что-то зафиксировал, в общем, кэш помнит, кэш помнит все. И вот меня все равно поражает, что люди продолжают, понимая, с одной стороны, что мир становится все более прозрачным, верить в то, что что что-то можно подтасовать, на что-то можно глобально повлиять и, условно, устроив какой то карусель, повлиять на ход выборов. Вот вы как политолог понимаете, что вообще мир изменился?
0: Ну, конечно. Он вообще изменился несколько лет назад, и когда новые технологии пришли, вот мы даже сейчас обсуждаем, насколько наша профессия не... вернее, перестанет быть востребованной через 10 лет, да? потому что искусственный интеллект... все способы подсчета больших данных, они делают бессмысленным некоторые, некоторую работу ума. Ну, в этой сфере. Как в шахматах, понимаете? Количество вариантов, количество сценариев может просчитать уже собственный искусственный интеллект.
1: Вопрос. Вот скажите, тем никогда с вами про это не говорил и очень интересно. Вот история Зеленский Вы говорите, mm. политологи будут не нужны. Я подумала, ну, шоураннеры будут нужны, потому что mm. вот со стороны, ну, люди моей профессии, кажется, что талантливые шоураннеры создали сценарии, потому mm. что это не совсем в прямую политологи. Если это придумал политолог, это круто, но, очевидно, работа вот людей, написавших этот сценарий. И вдруг этот сценарий, как огромный предвыборный формат, сыграл по-настоящему, что тоже представить еще там 20 лет назад, при всем при том, что мне говорят, вот Арнольд Шварценеггер, Рональд Рейкон, это, правда, немного другое. Тут очень короткий срок на кампанию и очень как бы точный формат, который был выбран. Вот вы считаете, что в России такое невозможно?
0: Ну, никогда не говоря никогда, но вообще вот этот интерес к такой актуальной политической драматургии, к каким-то экстремальным новым формам политической активности, он во всем мире, тот же Трамп не только Зеленский, вспомните Трампа, ведь никто не предсказывал, что такое возможно. Если бы кто-то пять лет назад сказал о том, что президентом США будет Трамп, ну большинство бы посмеялись, да? Он
1: говорил, Но, он говорил всегда. Ну, он,
0: ну нет, там же были какие-то Но случаи. Это знаменитые да.
1: опры, опры. Помните, его когда
0: его Опра, потом, по-моему, то ли Барак Обама, да, кто-то говорил о нем, когда в зале сидели, что вот Трамп там будет президент, и все смеялись. Он это... один сидел с серьезным выражением Да-да-да,
1: над ним еще тогда все сидели. Да. это был
0: ужин как раз да, на... да, да.
1: знаменитый, и над ним все журналисты как раз тогда тоже посмеялись. Да, по
0: Зеленскому немножко другая ситуация. Мне кажется, что здесь не только торжество политтехнологии или политической драматургии грамотно сформированная, здесь еще и запрос общества, потому что украинское общество сильно устало от Порошенко и от проводил им политики. То есть, в этом смысле Зеленский победил не только потому, что он был ярким и интересным учителем Голоборотика, но и потому, что люди уже любым способом хотели уйти от того, кто им надоел, который ассоциировался с Войной, с коррупцией, с взятками, с кумовством и так далее.
1: Уставшее общество, получается, легче обмануть или ввести в заблуждение? В какой-то мере, да,
0: да конечно.
1: Вопрос. Россия 2024 года. Вот, Если ее можно описать в трех словах, какой вы ее видите?
0: Ну, вы так от меня много не дождетесь. Я, конечно, не скажу. Я, я думаю, что Россия будет поднимающейся страной. У нас другого выхода нет, на самом деле. Поднимающаяся в каком плане? Перед нами огромное количество вызовов. Переход к новым технологиям. К технологиям, начиная от энергетики и заканчивая образованием. Технологиями принятия решений и обслуживанием государством своих граждан. Так вот, если говорить о поднимающейся стране, мы должны постепенно начинать переводить на рельсы вот этих цифровых новых технологий традиционные механизмы управления, механизмы бизнеса, И так далее. Информационный и так далее.
1: Прервемся на несколько минут на радио «Комсомольская правда» реклама.
0: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. эксклюзив.
1: Сегодня у меня в гостях Алексей Чесноков, российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры. Я один Кандылаки, возвращаемся к разговору. Скажите, вот я вспоминаю, как некоторые отдельные личности при этом говорили о изоляции России. Тоже не могу это не вспомнить. И лично Путина в 2014-2015 году. Вчера стало известно, что Великобритания присоединилась к остальным членам Совбеза ООН, и все готовы встречаться в абсолютно новом формате, mm. все понятно. У меня вопрос один. А вот реально с кем-то сейчас о чем-то новом договориться? Возможно ли, в принципе, универсальный процесс правила, которые все будут уважать, и это будет не просто встреча, а это реально будут некие договоренности, которые нас объединят. Там уже он трещит по швам, ну, то есть понятно же, что вот эта идея глобализации и общего подхода к мировым вопросам не сработала.
0: Я думаю, еще время не пришло, я думаю, каждый из стран пытается уцепиться за остатки прежних э, механизмов, прежних инструментов влияния, в том числе и за ООН. Да, появляются новые инициативы, вот эта инициатива встречи пяти государств, э, которые были э, в числе... Э, создатели ООН, члены ядерного клуба, так называемого, о которой говорил Владимир Путин. Это очень интересная инициатива. Она просто по-другому формирует эту международную повестку, не... ну, по крайней мере, в второй половине этого года. Но по большому счету ответы на вопрос, как нам жить в глобализирующемся по-новому мире, в котором, знаете, ведь сейчас же часто не страны имеют значение, города. Сегодня говорят больше о Париже, а не о Франции. Но
1: Ухань перевернула весь мир.
0: Ну, даже не в Ухане дело, а условно вот была такая даже работа известного американского, если не ошибаюсь, социолога, который говорил, что, например, там Санкт-Петербург, Шанхай, Дубай... И э, Бомбей, ныне Мумбай, да, это вот такие классические города, которые агломерации, которые создают вокруг себя огромные культурные такие очаги. Ну, Москва, посмотрите, сегодня многие люди понимают, что Москва это. По сути дела, наверное, столица евразийского Абсолютно. континента. да, да есть... Я
1: понимаю, о чем вы говорите. То есть те города, которые формулируют стиль, ну, стиль времени, я бы сказала. Конечно. Так.
0: И вот это важный момент для нас, понимать, что мы должны создавать Москва, Санкт-Петербург, может быть, еще какой-то, не знаю, получится. Казань,
1: нам... Екатеринбург, Сочи. Сочи. Вот. Городов-то много. Да,
0: но претендовать на роль таких глобальных мировых центров притяжения, пожалуй, у нас пока могут только два города, да? Москва и Санкт-Петербург. И мы, конечно, должны очень сильно вкладываться в их развитие. Потому что люди все больше и больше будут ориентироваться на вот эти вещи. Что касается внешней политики, то я думаю, что все только начинается. Началась большая игра. Помните, у Жизинского была большая шахматная игра, доска. А сейчас вот начинается такая игра. Я думаю, не все выживут. Современные государства будут очень сильно подвергаться таким штормом, таким довольно жестким атакам со стороны разных структур. Вот вы упомянули компанию МИТУ. Я думаю, что многие общественные инициативы, не только связанные с гендерными, но, может быть, связанные с социальными, связанные с какими-то культурными группами, они будут давить на государство, заставляя его ориентироваться на их интересы.
1: То есть это новая форма политического противостояния. Вроде и не партия, с одной стороны, а с другой стороны, оказывает влияние гораздо большее, нежели просто традиционное Партии. Да? То есть они кто? Демократы, республиканцы, там есть и те, и те...
0: Ну, движение «Чаепитие», вспомните, да. или там ассоциацию по а, значит, распространению... Слышу, а, я бы оружия. это назвала. Да, это новый большой да, да, да. Очень
1: быстро нет никаких правил. Они
0: бы... только политические, они во многих сферах. Они, они будут касаться всех сфер. Люди пытаются реализоваться. Вот раньше политика была главным лифтом для продвижения вверх. А сейчас таких лифтов появилось много. Тот же а... шоу-бизнес.
1: А с другой стороны, то, о чем вы говорите это меньше ответственность, потому что, когда ты член партии, тебя могут туда принять, тебя могут оттуда выставить, тебе там надо с кем-то договариваться. А здесь децентрализованная форма коллективного да, воздействия да, на да, ситуацию. Прелестно. Сбигнив Жизинский, если я не ошибаюсь, был одним из идеологов фронта противостояния России от Черного моря, соответственно, до Балтики.
0: Ну, он был известным идеологом, теоретиком тоталитаризма, очень большим таким специалистом по идеологическим проблемам. Мне, кстати, ближе к Киссингер, у которого недавно вышла прекрасная книга «Годы в Белом доме», вот первый том, сейчас второй том готовится к изданию. И это 79 года книга, в которой описывается, как принимались решения во времена Никсона, когда необходимо было э, создать новые отношения с Китаем. И он там выступает как такой политический философ, как с одной стороны, прагматик. Вот я всем это рекомендую, потому что мне кажется, мы воспринимаем политику в основном, знаете, через призму черное-белое, а американцы они воспринимают политику через призму не добра и зла, а через призму интересов сегодня одно, завтра другое. Давайте мы поторгуемся здесь для того, чтобы расторговаться Бизнес там. Бизнес
1: гораздо активнее участвует, конечно, конечно. в политике. И... и
0: это все очень важно, потому что мы вот это забываем. Во-вторых, мы всегда смотрим на политику как на некую рациональный вид деятельности, а все-таки, согласитесь, даже внутри государства существуют разные группы. Даже внутри государственных структур интересы между министерствами противоречат. Часто. Просто
1: мне кажется, что после революции вот это вот классовое противостояние, которое так много десятилетий в нашей стране культивировалось, оно, конечно, конечно же, в людях по-прежнему осталось. И вот даже если сегодня ты... Пойдешь даже на улице много те опыта проводила, там сама разговаривала, начнешь разговаривать с людьми о том, вот ну, а как вы к богатым относитесь? То есть у нас не принято любить богатых. И, слава богу, я надеюсь, что вот эта стабильность, которая, надеюсь, продолжится до 2024 года и позже, все-таки сформирует отношения, потому что, надеюсь, появится средний класс.
0: Ну, богатых нужно же любить не за богатство. Понимаете, у нас такая история. И в Америке, кстати, богатых любят не за богатство, как мне кажется, а за культуру. Имеется в виду, за культуру... За то, что, что они инвестируют еще за, плюс ко всему. Понимаете, что они создают. За отношение к жизни. За созидание. Ну, ну, то, конечно, что они создают,
1: конечно. как бы это не просто деньги себе. Вот как Нотрдам горел, и мы все смотрели, о, нот горит. А потом мы услышали, что все самые богатые семьи Франции объединились и вложили в реконструкцию. У нас этого не так много. Почему? Потому что капитал молодой. и как, как бы обнуление произошло, все все равно думают о том, ну это, скажем так, информационное клише, что если здесь кто-то заработал деньги, он обязательно их должен вывести, купить себе виллу, благо примеров таких много, со вторым, третьим гражданством, с четвертой, восьмой семьей, вывести это все и пожинать, к сожалению, за пределами России. Ну
0: это пройдет, но в любом случае это такой этап взросления и перегиба. Вот Я как думаю... раз
1: сейчас, мне кажется, начинается очень важный этап вот этого взросления. Сохранится ли капитал и инвестируется ли этот капитал в новые политические так называемые семьи? потому что ничто не нового под луной Америки. Ни семья Кеннеди, ни семья Буши, никто с неба там не падает. И Берни Сандерс давным-давно был в Ярославле. То есть, мы это все уже понимаем.
0: Я я по поводу американских семей немножко другого мнения. Я считаю, что мы иногда преувеличиваем значение, так конспирологически относимся ко всем этим историям. Семьи там действительно имеют значение, но сегодня семья, там, те же Клинтоны, она побыла, вполне возможно, Челси или там ее дети тоже через какое-то время станут политиками, но по-моему, это уже тенденция уходит. Вот такая политическая аристократия, которая была еще в 60-70-е годы 20 века, она уже постепенно сходит на нет. Там как раз таки более такие начинаются процессы более серьезного увлечения масс.
1: Но вы же понимаете, что вот как раз в рамках более серьезных процессов ой, страшно. Никогда уже не думал, что Алексею Чеснокову это скажу, но вы понимаете, да, что, например, семьей, которая может оказать влияние, становится условно семья Ким Кардашьян. То есть вот на следующем mm-hmm. витке Канни Вест, который проводит молельные вот эти вот танцевальные мероприятия, он сейчас поет, у него есть mm-hmm. такая, ну как бы хостелу близкая музыка, mm-hmm. и вот он собирает огромное количество людей, поет, дети, вся семья. То условный Канни Вест, который там выдвигается через срок, это вполне себе уже играющая да, модель. Да, Поэтому, вполне конечно, может быть. Конечно, с точки зрения. А у нас Овечкин. Что Но в этом плохого? Нет, так вариантов много, мы сейчас про них поговорим. У меня, так как времени у меня, вы мне оставили еще 10 минут, да. важно по Бзижинскому что хотела спросить. Вот что нужно сделать России, чтобы вот этот фронт вражды, надо ли вообще его преодолеть? Я имею в виду, связанный с той же, как бы, Грузией, связанный, как бы, да, там с существующим уже десяток лет напряжением с той же Прибалтикой. Вот как это преодолеть? У меня другое
0: отношение. Я считаю, что мы порой ведем себя не очень рационально. Мы апеллируем к каким-то моральным э, стандартам, к правильному поведению, к правде. А надо играть, надо играть по этим правилам. Мы в этих правилах, кстати, не самые слабые которые нам были навязаны. А да?
1: почему, вот, честно, вот смотрите, если говорить опять с вашим языком политехнолога, вы же понимаете, что Не участие... сказать политолог, чем ну, политолога... Вы такой политолог, который абсолютно четко понимает, какие политтехнологии работают Ну, это правда,
0: мире. но все-таки политтехнолог – человек, который реализует, а я же все-таки больше наблюдаю за процессом. О,
1: это надо заинтересовать, чтобы реализовал. Но вы же правильно сказали, что мы сильны в этой игре. На самом деле, что на Украине, что в Грузии. То есть, в принципе, если бы российская партия, я имею в виду партия, не как партия, а именно российская партия захотела бы, как в шахматах, быть сыгранной, она была бы сыграна. Это не так сложно.
0: Не не везде с вами соглашусь. Это возможно, потому что, мне кажется, новые поколения, которые пришли в этих странах, политиков, бизнесменов, они уже совершенно по-другому смотрят на мир, смотрят на вещи. вы знаете, я вот вырос, до 18 лет прожил в Баку. Я, очевидно, понимаю, что нынешнее поколение политиков в Азербайджане, оно совершенно не интересуется реинкарнацией каких-то советских вещей, советских моделей, в Потому что России. у них
1: иностранное образование.
0: Не только, они другие уже, Я понимаете? знаете,
1: что в Грузии заметила? Вот в Грузии выросло поколение людей, которые просто никогда не были в России. Вот самое страшное именно это. Они просто ее никогда не видели. Они страшно.
0: Ну, к этому надо... Понимаете, Тина, мне кажется, вот здесь мы когда говорим, вот это неправильно, это страшно. К этому надо относиться, знаете, как к факту. Ну, вот знаете, когда человек чем-то нехорошим заболевает, там, не знаю, там какой-то такой критической болезнью, он должен в каком-то, на каком-то этапе ее принять, вопрос. и тогда он, ему легче будет выздороветь.
1: Вопрос, вот тогда я хочу задать конкретный очень практический вопрос. Вот почему, например, у нас мы говорим там кино снимается, там книги пишутся, наша культура все равно она очень внутренняя для внутреннего потребления. русский вот так не... такой народ. Вы знаете, вот сейчас, например, наблюдая за тем, какой народ испанцы или итальянцы, особенно в эпоху Нетфликса, я очень хорошо вижу, что именно вот эта аутентичность составляет общую картину информационного мира, развлекательного, так это точно, которая вот формирует эту масс-культуру. Дина,
0: ну согласитесь, вот эта новая группа, которая поедет сейчас, Little наверное, week. на Евровидение, она же вот сейчас с этой песней попыталась сыграть по лекалам того же западного шоу-бизнеса, и мне кажется, они довольно удачно это сделали. И с очень без смешно, с, с, с юмором. И смешно, да, с иронией.
1: Да. А сейчас реклама на радио «Комсомольская правда», после которой мы сразу же вернемся. Самара. 98,2.
0: Ростов-на-Дону.
1: Иркутск. 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
0: Калининград. 107,2. Казань. 98,0. Нижненокр.
1: 92,8.
0: Санкт-Петербург.
1: 92,2. Волгоград. эксклюзив. Возвращаюсь в студию. У меня в гостях российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. А, говорим про интересные темы. А, говорим про поправки в Конституцию, про то, кто будет президентом в 2024 году. Присоединяйтесь. Не могу не спросить про а, Байдена и Сандерса, потому что а, мне казалось, что сейчас Дональд Трамп просто пролетит. Вот мы
0: с вами говорим о двух стариках.
1: Да, нет, и третий, Дональд Трамп.
0: Не такой он еще и старик, судя по тому, как он себя ведет. Мне нравится просто его на. Опор. Вот это э, освоенная им технология работы через Твиттер, общение с избирателями, это просто потрясающе. А вы понимаете
1: это откуда, на самом ну,
0: деле? я представляю. Да.
1: А, я читала, я не помню, где то давал это интервью в где-то давал интервью продюсер шоу «Вы уволены». Mm-hmm. И он сказал, что было очень интересно наблюдать за Трампом. Вот изменение Трампа и вот переход Трампа вот в этот э, трансцендентный уровень mm-hmm. э, политика, который, вот, знаете, имеет ауру победителя, mm-hmm. произошел именно на этом шоу. Потому что все, что они там придумали... Думали по взаимодействиям, по нарративам? Он все вот прямо один в один перенес потом в политику.
0: Знаете, еще очень важный момент. Вот вы сейчас поймали его, и это действительно очень важно. Когда говорят, вот... Бизнесмен стал во главе в Соединенных Штатов, шоумен стал во главе Соединенных Штатов. И когда мы говорим о Трампе, он, конечно, в первую очередь представитель вот такого шоу-бизнеса, да, потому что вот этот его, как это, кандидат Fire, или да. ты уволен, да? ты уволен, а это же сделало из него человека, который стал легендой. До этого он был, да, каким-то бизнесменом, то банкротом, то успешным, но это был, собственно, довольно в своей нише человек. Как только он стал человеком, работающим он по законам в глобальную... этого жанра, он перешел в глобальную лигу mm-hmm. вот, глобальных игроков.
1: И а, я вот когда за всем этим наблюдал, он, конечно, удивительный человек. Ну, понятно, там, правда, уровень безработицы рекордно низкий. То есть все ковенанды показывают, что благополучно, значит, mm-hmm. должен выиграть. Но сейчас, когда все рухнуло, то есть уже такой уверенности в нем нет. И, конечно, когда Байден обошел Сандерса, то есть ну, я вот за этим всем наблюдаю. Это вот как мое детство опять, извините, вот когда Черниенко, Андропова хоронили. Мы уже в школе готовили, что сейчас каникулы, потому что, ну, видно, что там такая группа людей идет, что каникулы неизбежны. Господи, прости. Но вот вы за этим наблюдаете. Как вы считаете, Байден реально имеет шансы стать президентом Соединенных Штатов? Я думаю, да.
0: Я думаю, да, потому что президентом Соединенных Штатов имеет э, шансы стать тот, кто грамотно, технологически построит работу в определенном количестве штатов. Как это сделал Трамп? Он же, помните, даже отбросил Калифорнию. Он понимал, что он в Калифорнии не выиграет, и он не стал с ней работать.
1: Я купила обложку, Тайм тогда выпустил mm-hmm. обложку, помните, с Хиллари Клинтон в ночь?
0: Не, да, да, да. Какая, они купили, да.
1: я купил. у меня есть да. эта обложка, они выпустили обложку в ночь, Если мадам президент. президент да, конечно, да. она у меня в кабинете висит. А потом mm. на второе утро никто не думал, что Трамп победит, и абсолютно, ну, конечно... Вот
0: это и есть технология в политике, когда вы... Это такая есть теория, теория селектората. Бруно Дамискито в свое время предложил, еще один известный специалист из ЦРУ в начале 80-х. И вот когда мы говорим о том, как осваивать новые электоральные площадки, он всегда говорил, вы работаете с теми, вашими избирателями, которые точно придут, которые с вами. Вот Трамп грамотно поработал со своими избирателями в тех штатах, в которых было нужно. А в штатах, в которых он не имел шансов, он не работал. И это помогло грамотно распределить силы.
1: Скажите мне такую вещь, так как у нас осталась ровно одна минута, вот если мы вернемся к прошедшим президентским выборам в России и поговорим о тех кандидатах Да, вот о тех кандидатах, которые ну, выдвигались, как бы участвовали, там Ксения Собчак принимала. Мое главное участие. разочарование.
0: на этих выборах было. Почему? Ну, потому что мне казалось, что она могла бы в какой-то мере, если бы она пошла по стопам отца и могла быть более активной, более, я бы даже не побоюсь этого слова, агрессивной, она могла бы собрать значительное количество поддержки среди молодого поколения. Но она все-таки расплылась в этом смысле.
1: Поясню свой вопрос. Я просто как поклонник Аксельрота уже не знаю, насколько он там, знаете, мифологизирован. Возможно, он уже просто благодаря карточному домику правда такой мифологический персонаж, но тем не менее, вот эта американская культура политологии и политехнологии, когда тебе говорят, что вот есть парень, который, как в сериалах это показывают, может зайти в эту комнату и из тебя сделать президента. Вот я не то, что сейчас вас агитирую за то, чтобы быть таким парнем, но хочу вас спросить, вот из тех людей, кто участвовал два года назад в президентских выборах, если бы вы лично, я знаю, что вы тренинги ведете, и вы как бы умеете работать с людьми, которые хотят э, заниматься политикой, вот на кого бы вы поставили, если вам сказали, выбирай любого кандидата, и кто бы из этих людей, если бы вы занимались, мог набрать вот, ну, более или менее впервые в нашей истории и жизни на нашем веку приличный хотя бы какой-то процент относительно победы Путина.
0: Владимира Путина, конечно. Кроме за, него. Я за, поэтому за, Зачем работать с лузерами?
1: Нет, ну просто, ну кроме него. Вот, ну хочется, чтобы кто-то уже набрал хотя бы 25-30 процентов. Нормальный технолог
0: так работать не будет. Нормальный технолог будет работать с победителями, нормальный технолог будет работать с теми, кто имеет шансы. А в случае с... Ну, слушайте, я считаю, унизительно работать с такими людьми, как Грудинин, или с такими людьми, там, как, ну не знаю, там кто там еще выдвигался. Я хорошо отношусь к тому же Борису Титову, но, конечно, это была позорная компания, которая по-другому относится невозможно. Просто эти люди даже не хотели выиграть. А когда человек не хочет выиграть, с ним не надо иметь дело.
1: Почему так в России происходит? Работайте с
0: победителями, работайте с тем, у кого есть инстинкт. Вот у Путина есть инстинкт победителя. К нему можно по-разному относиться, но вы не можете не признать, что, во-первых, он имеет очень жесткую нацеленность на победу. У него есть инстинкт, желание победить. Оно может быть не выражено так, как у других. Он же не бегает и не кричит «я хочу», но он демонстрирует это всем своим поведением. Он излучает уверенность. Это нравится избирателям.
1: Ну, а тогда не могу не спросить у вас, ну, часто оппозиция говорит, ну, у нас нет возможности, нет тех выборов, где мы могли бы прийти и показать себя в полной красе. Они просто не хотят. То есть вы реально считаете и даже если возьмем, например, классическую оппозицию там от не знаю Навального до Яшина, то есть ну, вы кого? реально вы считаете? Ну посмотрите
0: на их лица. понимаете? Еще раз человек, который хочет победить, он излучает победу, ощущение. Того, что с ним тебе будет интересно и радостно. Но человек сидит с ужасным выражением лица, ни разу не улыбнувшись в процессе своей программы и не продемонстрировав избирателю обаятельность своего образа. Как он может победить? Понимаете, оппозиционный политик должен создавать не только негатив, не только атаковать власть. Это понятно. То есть
1: отсутствие позитивной повестки о Ну конечно, одессы, нет позитивной читаете... повестки,
0: нет эмоции позитивные, которые дает оппозиционный политик. Все, он лузер, он проиграет.
1: В России в ближайшее время вот давайте заканчивая разговор про 2004 год, вот есть все равно разные сценарии. Я всем своим товарищам говорю, помните, все равно все начнут говорить, как он мой. А может ли быть женщина? Мы же все равно повторяем этот американский путь. А может ли быть не русский человек президентом России? То есть разные вот возможные сценарии, варианты. Вот как вы считаете? Вы считаете вообще, какие варианты возможны для России 2024 года. А если они невозможны для 2024 года, вот в 1936 году давайте. Что-то вы мне, позовите мы
0: поговорим, потому что я, я вас не готов... Еще не я раз. не готов все-таки сейчас прогнозировать 2024 год.
1: Но Россия, вы считаете, по-прежнему консервативная страна? Где вот такие эксперименты, например, с женщиной или со случайными президентами, просто потому что устали от одного президента и взяли и дружно выбрали какого-то там шоумена, исключены от слова совсем.
0: Сегодня устали, а завтра наоборот его захотят. Это же зависит от того, какая повестка у человека, у кандидата. Я думаю, что в 2024 году, вот, если вы спросите меня еще и завтра, и послезавтра, и в следующем месяце, что в 2024 году президентом опять будет Владимир Путин. Но все в его руках. Он будет определять, что произойдет в 2024 году.
1: Спасибо большое. Спасибо. Вы слушали радио Комсомольская правда. Алексей Чесноков, российский политолог Тина Канделаки. Услышимся вслед на следующей неделе.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.